0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Sudcovia, ktorí sa rozhodnú ísť do politiky, sa zrejme budú musieť vzdať talára – Politolog Radoslav Štefančík za tým vidí strach koaličnej SNS zo Štefana Harabina.
2: Takže je pokupiteľné, že Slovenská národná strana sa snaží hodiť pánovi Harabinovi nejaký polienok pod, pod nohy, aby ho zabrzdila.
1: Šéf kriminalistov na finančnej správe Ľudovit Mako je prepojený s jednou z najväčších SB na Slovensku. Roky to pritom odmietal. Ako sa firme darí, odpovie investigatívny reportér Martin Turček.
0: V poslednom roku mala trzby 16 miliónov eur.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Laura Kalová. Otázka. Koľko stojí účet zadarmo v 365 banke? Hm? Nič? Nič. Fakt absolútne nič. Úplne zadarmo bez podmienok pre každého. Tak stiahnuj apku a vybav si ho cez mobil ešte dnes. Teraz hneď zadarmo. Úplne 365 banka a už môžeš počúvať podcast. Štefan Harabín sa netají tým, že by mohol vstúpiť do politiky a kandidovať v parlamentných voľbách. Zdá sa, že bude stať pred ťažkým rozhodnutím. Poslanci koalície aj opozície totiž dnes odhlasovali, že ak bude chcieť sudca vstúpiť do politiky, musí sa vzdať talára. Pozmenujúci návrh predložil Alojs Baráník z SAS a netají sa tým, že motiváciou bol aj Štefan Harabín.
3: Je to sudca, ktorý nielenže je pod ochranou, súdnej moci, ale je to sudca, ktorý počas pracovnej doby na pracovisku vykonáva politickú činnosť tým, že si nahráva videá, že dáva rozhovory a robí v podstate to, čo robí poslanec napríklad. A dostáva za to nielen súdcovský plat, ale dostáva aj súdcovskú ochranu.
1: Návrh podporilo až 117 poslancov. To znamená, že aj drvivá väčšina koalície. Podľa politológa Radoslava Štefančíka to nie je prekvapenie. Koaličná SNS sa stúpajúcej popularity Štefana Harabina bojí a zmena zákona by mu mohla návrat do politiky skomplikovať. S odborníkom sa rozprávala Denisa Hopková.
2: Ja si myslím, že... Na tento zákon bol pripravený len, len kvôli politickým ambiciám Štefana Harabina. Myslím si, že aj predkladateľ tohto zákona alebo návrhu zákona to aj potvrdil. Harabin prezentoval svoj záujem byť lídrom na kandidátke nejakej politickej strany a výskumy verejnej mienky ukazujú, že táto strana by mohla byť skutočne dôležitým hráčom v stranickom systéme Slovenskej republiky. Zasť na druhej strane tento e, návrh. Neprední som poslanec koalície, ale naopak opozičný poslanec, takže je to také minimálne zvláštne, ale v každom prípade si myslím, že to, bolo, že to bola skutočne iba reakcia na to, že Štefan Haradín chce kandidovať na kandidátke nejaké politickej strany a zamišať kartami.
3: Čiže to vnímate skôr ako takú taktiku a než skôr nejaký strach z nezávislosti súdnictva, alebo keď teda je niekto v a zároveň je potom politik, že by to mohlo nejak prepájať a podobne?
2: V každom prípade nemožno politické ambície Štefana Harabina dávať niekde bokom pri tomto návrhu, ale zase na druhej strane treba povedať, že na Slovensku máme síce parlamentnú demokraciu, ale v parlamentných demokraciách alebo v moderných demokraciách je štátna moc rozdelená do troch zložiek, do zákonodárnej, výkonnej a súdnej. A, a hoci sa tieto tri zložky navzájom ovplyvňujú a kontrolujú, jednoho od druhej by mala byť určite nezávislá. To znamená, že v tomto prípade by išlo o posilnenie nezávislosti jednej zložky moci od tej druhej, to znamená, že od parlamentnej, od súdnej a naopak. Um, treba povedať, že aj z tohto dôvodu rozumiem záujmu, aby sudcovia boli vždy nezaujatí a nestraní. Treba povedať, že pán Harabin, ak sa neminíme, trestný sudca. To znamená, že on by rozhodoval o rozličných trestných záležitostiach. A ak by náhodou nejaký politik bol podozrivý, tak práve politické ambície pána Harabina by mu mohli uh, prekaziť jeho nezaujatosť. a viem si predstaviť, že by mohol rozhodovať úplne inak, ako by rozhodoval, povedzme, v súčasnosti. Ale zase na druhej strane on sa môže takti tak, tak rozhodnúť, uh, tak ako sa rozhodne. Aj keď, aj keď pán Harabin stále hovorí, že nie, nie on, ale vlastne právo rozhoduje.
3: Zaujímavé na tom bolo, že tento návrh vyšiel z dielne SAS, a teda návrho ale z, z SAS, no a podporili ho aj koaliční poslanci a to teda bežne nevidíme, že by koaliční poslanci podporovali návrhy opozície. Prečo podľa vás sa niečo také stalo?
2: Možno že by sme sa mohli opýtať pána poslancov SAS, že či náhodou nebol dohodnutý s koalíciou, pretože... Na tejto zmene myslím si, že viac záleží povedzme, strane, ako je Slovenská národná strana alebo strane smer. Keď sa pozrieme na preferencie Slovenskej národnej strany, tak uvidíme, že preferencie klesajú a myslím si, že taký subjekt, ktorý by viedol nie len ako povedzme šesť strany, ale povedzme ako líder kandidácii práve pán Harabin, ktorý predstavoval v prezvenských voľbách program, ktorý je skutočne príbuzný programu Slovenskej národnej strany, takže práve tejto strane by odobral ešte väčší počet nohácov. Takže, takže je pochopiteľné, že Slovenská národná strana e, sa snaží hodiť pánovi Harabinovi nejaký polienok pod, pod nohy, aby ho zabrzdila, aby ho zastavila v jeho politických ambíciách, pretože si myslím, že práve v Slovenskej národnej strane by nový subjekt, ktorý by e, viedol pán Harabin, povedzme na kandidátke, nielen ako nejako strany, by mohol poškodiť najviac.
3: A čo také ostatné koaličné strany?
2: Vzhľadom na to, že to podporili aj iné e, politické strany, tak si viem predstaviť, že, e, že v, e, boli solidárne s ostatnými stranami. Zase na druhej strane bývalá členka e, Mostu Híd, pani e, Žitňanská, bývalá ministerka, dokonca hovorila, že s týmto návrhom e, do určitej miery súhlasí, takže si viem predstaviť, že Most Híd podporil tento e, návrh zákona alebo vlastne tento nápad ani nie Harabinovi, a skôr kvôli oddeleniu súdnej monci od legislatívnej.
3: Teda Ale z Baraník sa tým netaj, že to je teda uh, proti Harabinovi. Čo to môže znamenať pre Harabina? Ak by teda napríklad že sa rozhodol uh, kandidovať, tak mož, nemôže mu to prihrať nejaké hlasy, že bude ako keby tá obeď, že proti komu niekto niečo také urobil?
2: Na Slovensku určite platí aj ten faktor, že keď sa nikomu ubližuje, tak ho ľudia zvyknú podporiť, ani naopak. Takže e, tento scenár možno vylúčiť, ale toto by sme asi zatiaľ len špekulovali. Pán sa v takejto situácii však určite bude musieť rozhodnúť, že či, že či pôjde do politiky ako, ako bývalý sudca, alebo jednoducho tú politiku nechá tak a ostane verný sudcovskému taláru.
1: Jedna z najväčších bezpečnostných služieb na Slovensku je prepojená s funkcionárom finančnej správy, Ludovým makom. Ten pritom už dlhodobo odmieta, že by mal s firmou niečo spoločné. SBSK Lama SK má vlastné sledovacie aj odpočúvacie oddelenie a vlanešie tržby presiahli 16 miliónov eur. O téme sa budeme rozprávať s Martinom Turčekom z investigatívneho týmu Aktualit. Martin, vitaj. Ahoj, Laura. V článku píšeš niekoľko zistení o tom, že šéf kriminálneho úradu finančnej správy ľudovid Makov má prepojenie s jednou z najväčších sps na Slovensku. Doteraz o tom tie dôkazy neboli? Alebo sa o tom len šuškalo? Uh,
0: nejaké informácie boli zverejnené aj v médiách. Téme sa venoval týždenník Trend, ale viacero vecí predtým známych nebolo a Ľudový Makov sa v tom čase k tým veciam nepriznal.
1: Dnes už sú tie dôkazy tak nepriestrelné, že sa dá hovoriť o tom, že je určite spojený s touto SBSkou?
0: Spojený určite nejakým spôsobom je a minimálne je známy jeho nájom medzi ním a touto SBSkou, čiže prenajíma im priestor v Jelenci vo svojrodnej obci. Takže ľudovín Mako
1: vlastní pozemky, ktoré prenajíma tejto sbs
0: Áno, vlastní pozemok, ktoré sú tam vybudované aj dva nové veľké domy a tieto prenajíma Laveska.
1: Oficiálne ale lámu vlastní advokát Boris Recken, ktorý sa ale s Makom pozná. Uh,
0: áno, poznajú sa už od čias, kedy spolu robili v predchádzajúcej sbs ktorú Mako viedol ako konateľ. Tá sa volala Abas. V podstate v nej strávil Mako najdôležitejšiu a najdlhšiu časť svojho profesionálneho života je to pozícia z ktorej sa dostal do pozície šéfa kriminálneho úradu finančnej správy.
1: Oni to popierajú, že sa poznajú, alebo priznávajú, že spolu
0: aj Reken, aj Mako potvrdzujú, že sa poznajú, že sú minimálne známi a že spoluriadili riadili Abas.
1: Aj o tom samotnom názve Lama SK sa hovorí, že je zložené zo skratiek a zo Slabík, La ako Lajo, čo je teda prezývka pre Ľudovíta a Mako. Je to pravda, alebo potvrdil ti to samotný Mako, že to môže mať takéto pozadie?
0: Uh, nie, aj Ludovit Mako, aj Boris reken toto popreli. Ludovid Mako nevysvetlil ten názov, lebo vraví, že nie o jeho firmu a majiteľ firmy Boris Reken tvrdí, že tento názov vymyslel jeho otec, ktorý bol vtipálek a nazval proste firmu podľa lama a nemá, nemá ten názov nič Mako.
1: V tej Lame v sbs pracuje aj Maková družka, nie je to ale zároveň normálne, že jednoducho, keď makou, kamarát vlastní nejakú firmu, nejakú sbs tak sa tam zamestná napríklad jeho družka, priateľka, ktokoľvek z rodiny?
0: O, áno, na tom by nebolo nič neštandardné, že pani Kapusníková je finančnou riaditeľkou Lamieska, ale medzi Lamou a, a pani Kapusníkovou sú aj prepojenia, ktoré už sú také nadštandardné. Napríklad Lama SK zverejnila inzerát, ktorým inzeruje pracovnú ponuku v, vo vlastnej s.r.o. pani Kapusníkovej, ktorá prevádzkuje nejakú reštauráciu a to už naznačuje nejaké, nejakú bližšiu mieru spojenia, ako lenže zamestnankyňa.
1: Vieme aj o nejakých iných informáciách, napríklad, že Dagmarka Postníkova profituje ešte aj inak, okrem nejakej, povedzme, mesačnej mzdy s Napríklad má podiel vo firme alebo je nejakou spoločníčkou?
0: Nie, o takýchto informáciách určite nevieme. Povedať jednoznačne, že by mala profitovať. Každopádne prepojení medzi ňou a vlastníkom firmy, pánom Rekenom, je viac, pretože on ako advokát pre ňu pracoval, keďže zapisoval jej firmu do protischránkového registra. A dokonca aj tú firmu aj sám predával, tvrdí, že ako uh, ready-made SROčku takzvanú, že založil firmu, ktorá bola určená na predaj a len ju predal Dagmar Kapustníkovi. Tá firma však dodnes sídli uh, v priestoroch Borisa Rekena ako advokáta.
1: Celý problém vlastne vyzerá tak, že existuje nejaká SBSK, Lama SK, ktorej sa teda, povedzme to otvorene, darí. Darí sa?
0: Áno, darí sa. V poslednom roku mala tržby 16 miliónov eur.
1: To je neštandardné?
0: Nie je to neštandardné, ale je to asi znak toho, že firma nie je v nejakých problémoch, generuje zisk stabilne a aj vďaka tomu, že Lama SK má oprávnenie od Národnej banky na prevoz a rátanie hotovosti.
1: To sa chcem opýtať, že keď hovoríme o prepojeniach na šéfa kriminalistov, na Ľudovita Makova, či nejakým spôsobom môže tá Lama SK inak profitovať toho, že teda sú tam nejaké možno prepojenia, známosti a podobne. Čiže napríklad to, že má nejaký špeciálny štatút?
0: Áno. Lama SK má špeciálne povolenie od Národnej banky Slovenska na prevoz a hotovosti. Majú ho iba tri firmy. Jednou z nich je Bonul a druhá je Lama SK. To sú najväčšie firmy, ktoré môžu na Slovensku prevažať hotovosť a profitovať z toho.
1: Profituje aj na štátnych zákazkách Lama?
0: Áno, ale v pomerek jej tržbám sú to viac menej zanedbateľné sumy.
1: Ľudovít Mako aj v dnešnom článku odmieta, že SBSku má niečo spoločné, priznal teda, že prenajíma ten areál, nemal s tým problém, priznal, že sa pozná s majiteľom. Teda pýtam sa, že kde je problém, že ak by aj priznal, že nejaké väzby na tú SBSku má, je to neštandardné, nezákonné alebo čudné, prečo by to bol problém?
0: Problém nespočíva len v samotných prepojeniach medzi štátnym funkcionárom a, fir- a firmou, aj keď už tie spôsobujú otázniky, pretože firma je zapísaná v protischrankovom registri a my máme otázky, či naozaj tam v tom zápise niekto nechýba, či nemá vplyv niekto iný na tú spoločnosť. Ale otázniky vzbudzuje aj majetok Ľudovita Makoa, ktorý nie je ochotný vysvetliť, ale vlastní v Jelenci pomerne významné majetky, domy, pozemky, a nie je jasné, z akých peňazí pochádzajú. A tvrdí, že to pochádza zo súkromných zdrojov, čo kľudne môže byť pravda, ale keďže to nie je ochotný nejakým jasným spôsobom zdokladovať a veľa z tých majetkov nadobudol až keď bol verejným funkcionárom, tak to samozrejme dvíhal bočie.
1: Keď hovoríme o súkromných zdrojoch pána Makova, o aké zdroje môže ísť ešte nejako inak podnika, alebo čo ešte robí okrem toho, že šéfuje kriminalistom?
0: On šefuje kriminalistom až od 2014. Čiže predtým viac ako 10 rokov robil pre SBS Abbas, kde bol konateľom, čiže asi zarábal nejaké slušné peniaze, určite si mohol niečo našetriť a tak ďalej. Aj teraz prenajíma nejaké nehnuteľnosti, z ktorých niektoré mohol kúpiť už v minulosti, ale stále napriek tomu to vyvoláva otázniky a Ľudovín ako bližšie nešpecifikoval, z akých peňazí nakúpil obrovský areál v Jelenci alebo postavil tie domy, ktoré momentálne prenajímaláme.
1: Kto by mohol oficiálne potvrdiť, že pri tzv. užívateľoch výhod nejaké meno, napríklad ľudovita maková chýba pri firme Lama S.K.?
0: Firmu by mohol preveriť okresný súd v Žiline, ktorý dohliada nad protischránkovým registrom a keďže firma Lama S.K. je zapísaná v protischránkovom registri, tak súd má možnosť skúmať všetky dôležité doklady, ktoré by mohli ukázať ešte bližšie spojenia medzi lamou a ľudovitom makom.
1: To bol Martin Turček z investigatívneho týmu Aktualit. A to je na dnes všetko. Náš podcast môžete počúvať každý podvečer na Spotify a v podcastových aplikáciách. Nájdete nás aj na facebookovej stránke podcasty aktuality.sk a na instagramovom profile Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracovala Denisa Hopková a moje meno je Laura Kloová.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.